0: siete de la mañana con 30 estamos iniciando la transmisión del Choro Matutino de este miércoles 31 de agosto, y bueno, yo soy Pepe Montes, tuvimos un inconveniente, por eso empezamos eh, tarde, media hora tarde en específico, Bidi y Juanjo están en la mañanera en la Ciudad de México con Andrés Manuel López Obrador, y tengo a Juan José Arrece en la línea telefónica. Juanjo, muy buenos días.
1: ¿Qué pasó? Buenos días. Buenos días, Juanjo. Bueno, yo... Bueno, buenos días. Quiero aclarar este retraso. Sí. Para mí es vergonzoso lo que hemos hecho hoy porque en 20 años creo que es la primera vez que ocurre y la, el error es mío y lo digo públicamente porque porque una persona no llegue con la llave para abrir el estudio, no podemos salir al aire. Es una falta de sí, bueno. Tengo perdón de Dios. Esto, de verdad, les pido una disculpa a todos los radioescuchas porque es gravísimo. O sea, tener eh, media hora el programa parado porque una persona no llega con la llave es un error empresarial tremendo. Y asumo toda la responsabilidad. Por eso, nuevamente, insisto, pido perdón al público por este terrible error cometido por la empresa. Es sí. todo. Adelante, estoy aquí en Palacio Nacional. ¿Y qué tal? Juan? Desde las cuatro de la mañana sí. andamos a vuelta
0: como siempre, ¿no? En esa logística. Está en cabina acompañándome eh, nuestro querido amigo colaborador de todos los miércoles y además mi tocayo.
2: Directamente desde la Suiza Morelense llega cargado de pulque, barbacoa y quesadillas el polémico diputado local de la 54 legislatura, Pepe Casas. Bienvenido. Pepe, ¿Cómo estás? Mi querido Tocayo, Dani, sí, feliz gusto. de estar aquí con ustedes, a nuestro auditorio, le mandamos un fuerte abrazo, un saludo, aunque sea un, un miércoles de éxito, de progreso, y querido Juanco, ¿Qué tal la desmañanada? Hola. Cuatro de la mañana.
1: Pues sí, como como es, ¿No? A las, te paras a las cuatro de la mañana, en fin, te bañas, te quitas los piojos, te pintas <risa> los labios, te subes al carro, y te vienes a Palacio Nacional, y
0: Hoy es, hoy es miércoles, Juan. Sí, todos
1: los trámites.
0: ¿eh? Digo, Hoy es miércoles, ¿cuál es la información que da hoy el presidente normalmente?
1: Mira, yo he salido, está Viridiana ahí dentro, he salido para, pues como te imaginarás, ¿eh? ando como León en Jaulao, está media hora. Sí. Pero, pero no, no sé, ahí le estoy viendo en una pantalla, yo salí de la sala donde está Andrés Manuel y me metí a la sala de prensa que hay acá, sí. en, otra, en otra sala. Y con este desmadre que traía yo con, con, con la tardanza, la verdad, no, no le prestaba atención en estos momentos. Hay Viridiana Arias nos informará al rato. Bien. Terminando de estar con ustedes, vuelvo a la sala con el presidente de la República.
0: Bueno, otra de las personas que está en cabina con nosotros y a que le damos la bienvenida es a Dani García. Dani, ¿cómo estás? Muy Mi querido
3: días. Pepe, buenos días. Pepe y Pepe, Pepe del Cuadrado. Y desde <ríe> luego, Juan José, también un abrazo para todos ustedes. Pues aquí listos para platicar de todo lo que sucede en el país, en la entidad y en el mundo entero.
0: Juanjo, hoy las cosas en el Congreso del Estado se pueden mover, está convocada ah, no, pues, una sesión no, extraordinaria cierto. para eh, las 12 del día en donde se analizará la composición de los órganos eh, internos de gobierno del, eh, del Congreso del Estado en específico la mesa directiva del Congreso, la Junta de Coordinación Política y bueno todas las comisiones a partir de lo que determinó la Suprema Corte de Justicia tiene que haber una recomposición, ningún diputado puede tener más de dos eh, comisiones, comisiones. Eh, de, de, esa es la determinación de la Suprema Corte, y también la Comisión de Hacienda, que es la que normalmente rotativa cada año. ¿Qué análisis tienes o qué información tienes, Juanjo? ¿Hay los 14 votos bueno, para algún diputado?
1: Yo no sé de 14 votos, yo sé que hay un grupo que parece que va, bueno, es que unos van y otros vienen. Tengo entendido que del grupo de los nueve o diez, Creo que ahora son como doce, tengo entendido, porque afortunadamente en Morena hay tres o cuatro diputados y diputadas que creo que vuelven al, a la senda del bien y me parece a mí que por eso hay un grupo ya de 12 o 13, creo que no no se completan 14, hablo el de Agustín Alonso, Paco, está la, 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 la. En fin, los los que eran eh, el, el G11, ¿no? Ese creo que ahora son g o G13, por lo que dicen. Y en esas andan, ¿no? Yo creo que ojalá se logre un, 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 que haya. 14, y, y con 14 se enderece el rumbo de, del Congreso y del Estado, y esa es la, la esperanza que tengo. Pero por el otro lado, pues tengo entendido que el EACID polanco del PI pasa al grupo del gobernador, porque ahí están el grupo del gobernador y el grupo de los diputados. Entonces, pues no sé, no sé qué vaya a ocurrir el día de hoy. Supongo que que al final pues eh, el grupo este mayoritario que, que son que no están en el redil del gobernador y que no están sometidos por el gobernador y por los compinches del gobernador supongo yo que, que van a pues van a mantener el rumbo del congreso. Ese es mi, mi de lo que ayer ocurrió, de lo que se fue viendo ayer durante todo el día, creo que por ahí va el asunto, pero bueno, como Pueden ocurrir cosas inesperadas, no no sé, el día de hoy veremos, yo espero que, que, en fin, eso, ¿no? Que el gobernador y sus secuaces, o sus compinches, perdón, saquen, lo, le saquen del, del, del Congreso, porque no es justo. El Congreso es un ente autónomo, es un, ente, es un, un poder, diríamos, del pueblo, es el más directo del pueblo.
3: Así es. El,
1: y, y por eso creo yo que, que sería... Que ojalá la cordura prevalezca y estos, estas diputadas y diputados que van firmes y que van totalmente independientes sean los que, tengan, los que tomen las riendas del Congreso y, y den acceso al pueblo a tener un, un, una voz libre y soberana ahí dentro. Que es lo que creo yo. Hablo de patriotismo, por ahí se debe de empezar, ¿no?
0: Desde luego. Creo yo y fortalecer el Congreso eso, Pepe
1: ¿ustedes, ¿ustedes, más noticias? no sé de, de... ¿De por, tu, por
0: tu, eso le estoy preguntando
2: a Pepe Casas tal vez tiene algo no lo que estoy escuchando ahorita Juanjo este enroque que otra vez lamentablemente mm. los intereses personales ganan no escuchar que el diputado del Pi este Polanco se sume al equipo del gobernador cuando em, inició en del un otro frente lado, claro. donde el partido también está siendo severamente atacado eh, por el, el mismo gobierno y que hoy se sume, pues es una incongruencia, ¿no? Entonces, con este voto eh, de él de este movimiento, se vuelve a desbalancear, porque si no ya tuvieran los 14, y entonces cambiaría el rumbo del Congreso, cambiarían los acuerdos y cambiaría la fisionomía. Y aquí una reflexión eh, de lo que me tocó participar y se vuelve a vivir el día de hoy, el hecho de tener 20 diputados hace muy débil una legislatura, porque es muy sencillo que se junten los intereses de siete diputados y se bloquee, y que sea un voto el que tenga que decidir la vida del Estado, ¿no, Juanjo? ¿Te escuchaste a sí. toca yo sí. sí, sí, le escuché, le escuché. En fin, eso ahora es
1: irreversible, no se puede modificar de aquí a la próxima legislatura. Ojalá cambien y regresen los números suficientes para que el Congreso pueda gobernarse con, con, con más cordura que justamente la realidad es que justamente... hay este sobre eso nos tenemos que basar. Claro. Yo espero que, que, que sí se logren los 14 por el bien del pueblo morelense. no hay otra. Porque aquí no es lo mismo defender al gobernador que defender al pueblo de Morelos. Si el gobernador quiere defender al pueblo de Morelos, que lo haga desde su trinchera, desde el Ejecutivo. Que haga las cosas bien para que el Congreso esté contento, el, el pueblo esté contento y le dé los avales. Pero no puede imponer el Ejecutivo en el Legislativo, pero como lo viene haciendo. Todo esa base de chequera, de dinero, y todo lo arreglan con dinero. La elección en, en, en Morena lo arreglaron con dinero. La elección, el, el, el tema de los Congresos lo arreglan con dinero. Porque esto es verdad. Yo no estoy inventándome ninguna. Ciencia ficción, es verdad. La elección, todo el mundo vio que penetraron en Morena con dinero. En el Congreso están penetrados, no son los primeros, ¿eh? pero ellos están penetrando en, el, en las conciencias de las diputadas y de los diputados con dinero. Supongo que en el otro poder, donde está nuestro amigo Jorge Gamboa, les costará un poco más. No creo que Jorge se preste para esas cosas el, en, en el otro poder, pero es lamentable que una persona... Nos tenga, de los, nos tenga amarrados de, de todas partes con dinero y que sea una dictadura. Porque esto pasa a ser una dictadura. Estamos viviendo una dictadura, queramos o no. Juanjo. Eh, así se le llama a, estas, a esta situación. Por eso yo espero que hoy el Congreso, con Paco, Agustín, esta chica, ¿cómo se llama? Luz Lundari, eh, Oscar Cano, en fin, Ángela Averme nuestra amiga, ¿cómo se llama? La chica. Verónica pan, Rubio, de... Rubio, Andrea Rubio, Gordillo, Andy Gordillo, todos ellos, en fin, no me acuerdo los nombres, soy bastante güey, y todos ellos junto con Paola, Paola, ¿cómo se llama? Paola Cruz, Paola Cruz Alejandro, eh, ¿y quién más? Ay güey, Beto, se me va otra de... Ah no, y la chica está, la, la Macrina, ¿no?
3: no, Macrín está no, del otro lado no
1: sabemos, eh,
0: fíjate, ahí sí no sé cuáles son los tres de, de Morena, Juanjo pero, pero es la Macrín, estrategia es fin. la estrategia primero como... era, como no juntaban no lograban juntar 14 votos para hacer una propuesta en torno al nuevo presidente que en este caso quería ser o quiere ser Eliasip, que ese es el que ha levantado la mano eh, lo, que lo que querían, querían era juntar junto... 11 votos para que con esos 11 votos pero... sí lograban alcanzar eh, pero... los votos legales para quitar a Paco y ya después, er, ellos en su estrategia creían que era más fácil poder conseguir otros tres más y ya poder juntar los 14 pero lo primero que querían era juntar 11 y
1: este destituir a Paco. Sí, a Paco, a Agustín, a todas las carteras esas que hay por ahí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, por eso te digo, es una dictadura. ¿Qué coño tiene, qué, qué, qué tiene que estar haciendo el Ejecutivo? ¿A qué le tiene miedo ¿Por qué nos libera y suelta el Congreso? El, el, el Congreso es el representante del pueblo. Nosotros estamos ahí. Nosotros somos... En los 20 diputados hay dos millones y medio de, de habitantes que son nuestros representantes nosotros les hemos puesto de representantes entonces por qué el ejecutivo tiene que comprar las conciencias de nuestros representantes ¿Son? eso es lo que no entiendo ahora él es si ejemplo, 20, hay dos millones hay 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 dos millones y medio de habitantes en esos veinte que les dejen tranquilos que nosotros tenemos que estar nosotros sí somos los que les tenemos que poner condiciones y, y cuidar que no se nos
2: salgan de nuestro redil porque ellos son el pueblo te voy a comentar lo que yo veo con letras fosforescentes y es el gran riesgo que tiene el gobernador de que se junten 14 votos en el Congreso. No nada más es poder aprobar las reformas eh, que hay pendientes, no nada más es poder nombrar a los institutos, los magistrados que están en puerta, quitar el eh, poner el candado nuevamente de las transferencias al presupuesto, generar un presupuesto que sea socialmente responsable. ¿Sabes qué es lo más importante, mi querido Juanjo Auditorio? Lo que se llama juicio político. político. Entonces, si se juntan 14 votos, ha el Congreso el se de amalgama claro. y existen todos los elementos para poder llevar al gobernador a un juicio político y que con un tribunal que no se ha doblado, con una fiscalía que no se ha doblado y con un congreso con 14 votos, el futuro del gobernador sería gravísimo para él y buenísimo para el Estado de Morelos.
1: Lo que sí, acuerda? pero eso, esa reflexión tuya. Yo ojalá se dé, pero dudo, dudo porque no creo que, que se dé eso en Morelos Muchas veces se ha estado merodeando ese, esa situación, pero jamás se ha ocurrido No creo porque de alguna manera la va a librar, la va a librar y ojalá La quiere librar ahora, quiere poner un interino que es Víctor Mercado Y quieren poner el siguiente para que no ocurra eso que estás diciendo tú que no haya justicia sí, que no haya embargo, el
2: de la legislatura a esta de la anterior a esta son las dos legislaturas que lleva el actual gobierno del estado se le ha ido complicando en el número de votos en estar consiguiendo la sobrevivencia entonces aquí también la gran reflexión para nuestros amigos y amigas morelenses eh, reflexionemos en el 24 lo que está sucediendo busquemos perfiles que de verdad quieran eh, ayudar a la ciudadanía que de verdad tengan un compromiso social porque de ello depende no nada más es ay voy a ir a votar me da flojera era el domingo, siempre pasa lo mismo, de verdad que tu voto en el 24 será extremadamente trascendente para la vida de Morelos, y la vida de Morelos, cuando hablo de la vida de Morelos estoy hablando de eh, tu lámpara alumbrada en tu calle, te estoy hablando del bache, te estoy hablando de los medicamentos, te estoy hablando de los hospitales, te de estoy hablando escuelas, de las escuelas, te estoy de hablando la seguridad, de tanto que, es lo que, que nos hay duele en el futuro, al Estado. que por favor, por favor, por favor, reflexionemos qué va a suceder en el 24 porque de verdad tu voto, con un voto se gana o se pierde una elección, es de verdad increíblemente oye, trascendente. Oye
0: Juanjo, Pepe, Dani, ¿Sí? y lo,
2: lo curioso, Juanjo, es que a nivel nacional,
0: Alito está contra la pared Justamente porque le han sacado una andanada de audios vergonzosos. ¿Otra?
4: Todos,
3: todos los que, lo que trae en la historia.
0: Y que este, pues, eh, a nivel nacional el PAN, PRI, PRD están cerrando filas para enfrentar a Morena. Aquí lo curioso es que un diputado del PRI cercano a Alito esté yéndose con ese bloque lado, claro. de Morena, entre comillas, porque sí, es el de nuevo Morena, porque ya el hermano es el presidente de Morena, y esté descobijando o actuando en contra del presidente del Congreso que actualmente es del PAN. Entonces, pareciera que la alianza aquí en Morelos, no eh, va, de estos tres claro. grupos, eh, de estos tres partidos, no va, porque el PRI ahorita pareciera que está optando por una alianza directa con el gobernador.
1: Bueno, pero a mí el que un diputado, llámese como se llame, quiera pelear por ser presidente del Congreso, pues no me parece mal. Eso es, es legítimo. En el cómo están las, las, las situaciones, ¿no? A mí cualquiera de ellos tiene derecho, pero siempre y cuando no se salgan del huacal y vayan a pedir apoyo al Ejecutivo. Eso es lo que yo no entiendo. A mí sí, el Ejecutivo Blanco convence a, a los 20 y logra, va pero que utilice el camino del Ejecutivo para que todavía esté más la injerencia de este señor en el Congreso. Me parece que eso es lo que no es legítimo. Digo, pero yo entiendo perversa, el es, es es una persona que lleva muchos años en esto y, sí. oh, por supuesto... Siendo diputado y ser el presidente del Congreso tiene que ser un honor, un orgullo, luego, pero claro. si buscas el, el envenenamiento del Congreso vía otro poder, me parece que ahí es donde ya no, yo ya no coincido con él, ni yo ni creo que nadie, ¿no? Si te digo, si convence a Paco, oye Paco, cabrón, me toca porque voy a hacer esto, porque vamos a hacer juntos esto, porque el pueblo necesita esto, va y que les convenza con la retórica, con el verbo, con la con los proyectos, pero que se esté metiendo a que el Ejecutivo lo ponga, porque yo te quiero mucho Cuauhtémoc, eso es lo que yo no entiendo, y ahí sí comparto lo que dice, no entiendo, explica dónde el chingado está, en qué lado está el PI Exactamente,
0: y, lo que, y justo lo que decía Paco Sánchez el día de ayer es que independientemente de lo que pasara hoy, lo que esperaba es que el voto que se diera de los diputados o las diputadas para moverlo, para renovar la mesa directiva es que fuera un voto completamente autónomo tenemos un audio de Paco Sánchez justamente el día de ayer cuando daba estas declaraciones Juanjo ya,
5: dale. para entonces este, alcanzar eh, los nombramientos de estos órganos ya han levantado la mano algunos otros sabemos que si ustedes lo saben, algunos yo por respeto a mí me corresponde dirigir los trabajos legislativos dentro de este Congreso y así lo estamos haciendo. Lo estamos, eh, ya generamos, habremos de generar, viene dentro del orden del día la, el periodo extraordinario para mañana celebrar a las 12 del día la sesión extraordinaria para definir tres puntos muy muy concretos. Renovación de nuestra directiva, renovación de presidencia de la Junta Política y de Gobierno y la integración de las comisiones legislativas.
6: diputada en el caso de que no existan estos acuerdos nuevamente, ¿iniciaría con una parálisis legislativa en el segundo año?
5: A mí me corresponde generar estas, estas condiciones. La responsabilidad es de todas y de todos los que integramos. ¿Pero qué significa? ¿Hay es que... por
7: parte del Ejecutivo para las, los cambios que se avecinan en el Congreso?
5: Pues mira, eh, no, no te puedo decir respecto. Eh, yo creo yo te los, prefiero mantenerme... Eh, y yo preferiría eh, considerar que todos los 20 estamos actuando en la autonomía que tenemos como poder legislativo y que la decisión emane del acuerdo que aquí se tome, cualquiera pero, que sea.
6: Pero si sí hay ese riesgo, ¿no, diputado, de que no haya consensos porque eh, al momento no hay votos? No hay... Lo
5: he dicho siempre, ese riesgo está, bueno, esa es una de las opciones. Este, pues mañana lo sabremos.
0: Bueno, esa es la declaración de Paco Sánchez. ¿Qué te merece, Juanjo? Un comentario. La,
1: la, no, no alcancé a escucharla bien. Okay. No, no me le el, el sonido. No sé mejor. Hagan ustedes una una reflexión, una síntesis. No, no, no capté bien lo que lo que el audio.
2: Pepe. Te, te lo resumo, Juanjo, al auditorio, mi sí. mi proyección. Eh, Paco Sánchez será el presidente del Congreso del Estado durante los próximos dos periodos. Eh, no habrá cambios en ninguna de las comisiones, no habrá ningún acuerdo legislativo que se pueda este, eh, generar, no habrá eh, más aprobaciones de jubilaciones, ¿por qué? Porque ya hay 11 once, hay once que son, ¿Son determinantes? determinantes para quitar a quienes estén integrando comisiones que no estén funcionando de acuerdo al grupo que se armó, eh, y si en, el, en la sesión del día de hoy no se llega a acuerdo como se ve, ya el siguiente periodo estamos ya en la contienda electoral, y entonces los intereses de partido van a ser eh, un peso muy específico para la toma de decisiones y eso ya eh, va a terminar de, de, de frenar, de congelar eh, la vía del Congreso. Espero que equivocarme, pero este, difícilmente se podrán lograr consensos para poder salir adelante. Pues sí, bueno. Mientras
4: esté el
1: ejecutivo dentro, me parece que ojalá te equivoques, porque sería...
2: Lo contrario, que no, el, ejecutivo, que el ejecutivo este confirma la tesis que te estoy dando. No, porque fíjate, Por eso te lo, estoy diciendo, lo, a mí me parece que este frente que poco a poco
1: parece que está aguantando los envites lo en o, o el ataque del EGT-Cotemoc, me parece que ahí puede estar la solución para ¿sabes Morelos. Dónde
2: está la, la solución. Ayer, a,
1: ayer hemos estado hablando de que, de que después de, de la desgracia que se ha vivido en el partido Morena, donde se infectó de virus por todos lados, creo que una parte de Morena, que es la que veo en el Congreso, con Paula y estas chicas que ya están, uy,
8: Marcando no sé, línea. están
1: re revelándose o de alguna manera siendo morena, 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 y el resto de los diputados y diputadas, creo que ahí pueden hacer el patriotismo de Morelos que tanto hablo o hablamos. ¿Cuál? Ahí veo yo, un, un, ahí una, yo esperanza. Veo un, ¿Sí? una esperanza. Sí, un y, y yo coincidiría contigo. Si Ahí tiene que haber, entre todos ellos, llegar a consensos en estos dos años que restan de, de, de Congreso y sí pensar en el futuro de Morelos desde ahí, desde ese grupo. Porque ahí sí estamos representados la mayoría de los morelenses. Chingura. Porque si dividen eh, los dos millones y pico entre 14, somos el 80%. Ahí está la solución. Eso es lo que hay que fortalecer. Y ojalá tengan... Esos ovarios, esa fuerza, esos testículos De mantenerse firmes Porque por ahí podemos encontrar la salida Para este Para esta putrefacción Que se está viviendo, creo yo, 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 Cabeo, yo no, puedo, no hay líderes Pues ellos, esos 14 pueden ser Si se logran 14 Ahí puede estar la solución Y sumando a gente externa de ellos Para que en el 14 haya un frente Y no, no estoy de acuerdo que se fortalezca Los partidos, que se fortalezca Morelos ...ellos los 14 pueden ser la solución... ...yo que el Congreso... Poquito, sí, sí, sí. ...como te dice
2: el poema... ¿no? ...quiero ser muy preciso... ...la proyección que acabo de sugerir dar... ...es de acuerdo a lo que está ahorita... ...sería muy importante Juanjo... ...lo que tú dices... ...que hubiera dos diputados, diputadas... ...que entraran a la reflexión... ...y más que de ovarios, más que de, 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 de fuerza que sea por amor y cariño a Moreros, y logren destrabar este Congreso, ¿Signidad? que sería muy, muy, muy sano. Y estamos viendo que lo que sucedió en Morena, en el Comité y en el Consejo eh, Estatal, se replica en el en el, en congreso, el congreso, porque precisamente los bueno, diputadas, diputadas, que son las que están siendo aliadas en el gobernador, para haber arrebatado, para haber hecho esta imposición uh -huh. en el partido, son los mismos que están trabando en el Congreso del Estado, Juanjo. Entonces, ojalá hubiera dos diputados por ahí que... Que se sumaran. Que, que voy, a, claro. voy a decirlo con, con muchas palabras, ¿eh? Con mucha certeza, que tal vez después de esta legislatura estén yéndose a la congeladora, sería la gran oportunidad para que de verdad no pasaran en gris esta legislatura y pudieran hacer algo en favor del Estado. Y estos dos diputados que hacen falta para generar un 14 que pudiera haber transición, ojalá de verdad le tengan amor, cariño y sobre todo respeto al pueblo morelense.
1: patriotismo, claro.
2: Vamos
0: a hacer un corte, Juanjo. Te marcamos sí. en un ratito, Son las Juanjo. 7 con 53, vamos a hacer un corte, estamos viendo que Viri le tocó primera fila, ¿eh? está
3: hasta adelante, sí, ¿eh? Está,
0: está le tocó primera, primera fila, ya lo, ya lo compartió ella en su cuenta de Twitter, está ahí en la primera sí. fila, en Desculpe, la mañanera me, del presidente.
1: Que yo inicio y hoy tuvimos suerte, sí, sí. con sus quito blanco está en primera fila, justo enfrente de Andrés Manuel. Bien.
0: Pues no, veremos si tiene la oportunidad de hacer alguna pregunta. ¿no? Me, lo,
1: me lo va a ganar, cabrón. En fin. Viri, me, lo, me lo va a ganar. Ya <ríe> le veo. A... Te va a quitar El... su amor. <ríe> 7 con 54.
0: Vamos a hacer una pausa. Regresamos aquí al choro matutino. Bueno, son las siete con cincuenta y, siete y tenemos mensajes de la gente, excelente miércoles nos manda eh, Chacho Matar, un saludo, al cual igual de, también le regresamos el saludo. La Buenos gracias, días, Chacho. Choreros, Viri Arias, Pepe Montes, Juan José se me tienen con el pendiente, dice Vicky Carquín. <risa> pues bueno, ya llegamos, Vicky, desde la media hora, y ya después eh, corrigió Pepe Casa, saludos, y a Dani García también, desde luego. Muchas gracias. Paco, Paco Carson, dice, buen día, hoy empiezan a tirar billetes del gobierno del estado, hay que estar estar atentos de saber quién traiciona al pueblo y no olvidarnos, porque quedarán muy eh, cargados de dinero que es eh, del gobierno, que lo inviertan mejor en bienes para el pueblo y ya no engañen al pueblo, no se aprovechen del hambre de los pobres, enfermaron de poder los fuereños, esto dice Paco Carso, Hernando Posas, excelente día chorero nublado con tormentas meteorológicas y tormentas políticas, toda la razón, mi querido profe Ángel Naco. Dice, Morena es lo mismo de siempre, el PRI disfrazado de otro color. Y el diputado Paco Carso dice, diputado Pepe Casas, mi reconocimiento a usted, pero desgraciadamente están en Morena y quien vaya con Morena gana hasta... Yo, que nadie me conoce, por todo el apoyo que da el gobierno federal, dádivas y demás, estos aprovecharon y se volvieron en los chapulines más nefastos que han existido en Morelos. Morena es una marca que se vende sola y tiene muchas ganancias,
2: por eso estos ya compraron su franquicia. Ánimo, mando un saludo. ¿Qué gracias tope? por el saludo. Muchas gracias. Tiene, tiene una parte de razón, sobre todo lo que sucedió en Morena-Morelos es algo de verdad que está para la historia de, de, del partido, ¿no? Y para los que pues, hemos transitado y ayudamos también a construir este movimiento, que recordemos es un movimiento, Pepe. Pero yo todavía tengo la esperanza que eh, la gente va a tener la última decisión el día de la votación.
0: Bueno, pues ya veremos qué pasa. Bueno, en Morena, en Morena se están moviendo las cosas. Y justamente, pues, la elección se dio este pasado fin de semana, en donde pues decían que hubo algo raro, estaban los dos bloques 25 con 25 votos, y de pronto hubo un voto que faltó, no, no se le dieron al, al bloque de Ulises Bravo, sino fue un voto que faltó, ya eh, gente del colectivo Cuernavaca y Cano mencionaba, se expresaba el día de ayer, que desconocían a Ulises Bravo como el presidente de Morena, pero eh, en redes sociales, el diputado federal, Jorge Toledo, envió un mensaje de 20 minutos, un mensaje bastante largo, está en nuestras redes sociales también, pero eh, hicieron un resumen, y este resumen es el que está circulando también en redes sociales.
9: Nació muerto porque es un comité que llegó a base de compra de voto, a base de lo que hemos denunciado desde hace mucho tiempo desde los, los orígenes de nuestro movimiento, llegó a base de lucrar con la necesidad de los más pobres. Un comité que llega con el uso, el dispendio de recursos públicos de gobierno del Estado, empezando por esta excepción que se hace de aceptar la participación de Ulises Bravo en este proceso, aún cuando obra en expedientes y hay pruebas, que eh, constatan de que Ulises Bravo fue candidato por un partido en el que el, eh, Morena no fue en coalición en el 2021. Pero, por supuesto, nadie de quienes hemos fundado este partido le va a conferir una pizca de legitimidad. Y es muy difícil, y Ulises Bravo lo sabe y Cuauhtémoc Blanco lo sabe, que ningún eh, comité emanado de esta manera va a contar con el respaldo de un movimiento tan grande y tan, y tan digno como Morena que el Comité Ejecutivo Estatal ha sido tomado por la base. Es un comité que, cuando no se responde al ritmo, a las expectativas, a los principios y a la línea política de nuestro movimiento, no sirve de nada. Ningún cargo es suficiente por sí mismo cuando no se cuenta con el respaldo de la gente. Estoy seguro que contamos y que coincidimos un montón de personas que queremos que la Cuarta Transformación bueno, ahí es parte
0: del mensaje que emitió ayer el diputado Jorge Toledo. ¿Qué tal? Este comité nació muerto.
2: A ver, a ver, a ver. a ver. Querido diputado, Jorge, te conozco, nos conocemos. No se, vaya, no se vale chillar como un niño lo que no se puede... hacer porque es machismo! Esa, esa frase viene como macho. Una, es, una, es una frase que, que decía allá en el pueblo. ¿Por qué te lo digo? Precisamente, él participó para ser consejero uh -huh. y no le alcanzó, ¿por qué? porque no hay trabajo también la, la gente cobró la factura efectivamente el equipo de Ulises se presume que le metió lana pero también al otro equipo le faltó trabajo
0: ahora, ¿está porque diciendo hay... una verdad? sí, ¿está diciendo una sí verdad? Muerto, la, candidatura es, la sí. candidatura es impugnable la candidatura es impugnable yo creo que ya deben los mecanismos. Hoy Pepe. el Tribunal Electoral va a tener un fallo con relación a cuatro impugnaciones. Sí, pero
2: pero vamos a, a, a separar los escenarios. Yo, Hay dos escenarios.
0: Yo, yo no cuestiono la cuestión de votos y estoy de acuerdo contigo. Notal sí. no, no alcanzó votos para poder ser consejero Entonces, y demás. Ahorita que pero que sabes, la decir, candidatura de Ulises es completamente ilegal a, a partir realmente. de
2: su... No, sí. ¿Cómo vamos, lo separamos? A ver, vamos a... Vamos ¿Cómo a separamos que alguien participa de manera ilegal? A ver, no te calientes. Es plancha. ilegal. No, no sí, me caliento, es ilegal, Pepe. Separemos dos cosas. Una. La candidatura de Ulises Bravo es ilegal, a uh -huh, todas luces. Completamente. Y yo no sé por qué ha pasado dos filtros. Sí, por Pasó un interés económico que se dice que lo tiene filtro, con Mario Delgado. Bueno, quiero ser un poquito... Este, reflexivo con la ciudadanía. Ya pasó el primer filtro de la convocatoria, pasó el segundo filtro en el tema de, 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 que, de que pudiera pasar, si fuera elegible al comité, uh -huh. ya van dos, dos temas este, legales. Se está este, luchando en la vía jurídica, pero, pero dejando lo jurídico en, en las actuaciones uh -huh de las impugnaciones, vamos a a pie tierra vamos a la arena, vamos a la elección a ver, en la entonces, contienda. Pero entonces
0: Cuauhtémoc Blanco no hay bronca que sea gobernador no, a pesar claro de que también sí, fue ilegal. Es la misma condición Pepe. Es la misma condición. Llegaron a una candidatura y llegaron a asumir un cargo de manera ilegal. Sí, pero... Mintiéndole a las instituciones aprovechándose de, de argumentos y falacias. Escúchame porque si no, no vamos a poder. Ah, no, pues te digo es, es que a Cuauhtémoc Mira. Blanco le cuestiona su legalidad no, porque ¿no, no se la cuestiona. Sí, pero ahí está de gobernador. Y a Ulises Bravo también no se la pues ahí está ahorita de sí claro de a mí me queda claro que están ahí mira pero es completamente cosas. ilegal y le mintieron a las instituciones sí,
2: sí o no pero déjame separar las cosas pero no le
0: mintieron a las instituciones sí, es ilegal
2: okay. le mintieron a las instituciones y ahí están las consecuencias estoy de acuerdo y la gente votó Bravo por eh? va la misma el mismo camino uh -huh. sin embargo vamos al tema de la elección vamos al tema de la elección Colana, con lana con como sea ganaron y, y Jorge Toledo el hermano de Rabín, el otro regidor, no fueron capaces de, en Cuernavaca, poner un solo consejero. Y que hoy salgas a decir que es la ciudadana Maestro, si hubieran hecho su chamba, si hubieran el hermano de Rabín, tiempo, claro. el regidor Jesús Rosales, este Toledo, que es diputado federal por Cuernavaca, por lo menos hubieran metido uno. Estoy
0: de acuerdo. Entonces, ¿eh? no, dejaron no de alcanzaron. Chambear, dejaron todo el cuarto más, para el
2: ratito. La bajeza de liderazgo y la falta de trabajo... Por eso me da mucho coraje que salga con un videíto a decir, ay, ay, me... me pero a mí me, a mí me da más coraje que sí, Morena sí, haya permitido pero, ilegalmente pero este es una cobro. candidatura
0: que no tenía que haber pasado. Pero
2: este es el resultado de la falta de trabajo no, no, en no. los últimos tres Yo años. Yo lo Pepe. que te estoy
0: diciendo es que Morena dejó pasar una candidatura que en sus estatutos sí, y en su pero convocatoria que a no tenía que haber pasado. Que ha permitido el, y por el eso ahí, ahí está en la sí, vía jurídica. Pero, ¿no? pero
2: hace falta trabajo y hoy hay momento, Desde luego. Y sí, aquí lo que platicamos con Juanjo en esta mesa. Uh -huh. Que se rompa de una vez el tema los dos equipos, vamos, quién queda, para que esto le sirva a, a, a Jorge Toledo y a todos los que están ahorita en un cargo público more, a través de Morena, que se pongan a chambear, porque ya vieron que la gente no le respondió, porque no han estado con el pueblo los que no vengan ahorita a poner sí, sí, sí. Yo estoy de machines. acuerdo ahí contigo, que, te, que te lo podrían decir el...
0: a ti que por no, no
2: ganaste Huitzilac
0: con tu candidatura. Sí, no, pero no. yo participé por otro partido. Sí, 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 pero yo por no eso pude, la eh, gente eh, no te dio fui... respaldo ahí y sí te lo dio cuando estuviste con Morena. Yo fui muy respetuoso. Entonces, son como parte de esos procesos claro. que dio Pepe,
2: y, de cómo son las cosas, lo vivimos, Pepe. pero de que hay una candidatura ilegal, la hay. La hay, y ojalá las instituciones no se quiebren, porque entonces eso sería fatal, ¿no? Pero no. bueno, vamos a entrevista, tenemos aquí al quería comandante... quería pedirle al
3: comandante que sacara las no, cosas porque estaba muy <risa> ágil no, pero el que tema, la gente dime, que por no, favor. No, 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 claro, es, no es aquí todo es con el cariño, el es, es parte, es el parte del, del debate, debate wey. Wey.
2: claro, claro. Y pongas a chambear, mis queridos diputados federales, locales y regidores.
0: Bueno, tenemos al comandante Javier Antonio Tencle Santiago, es
7: el director de la Policía Vial de Cuernavaca. Comandante,
0: ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, un saludo a ustedes, Gracias
0: por venir a cabina. Con
7: el gusto de estar con ustedes y saludarlos personalmente. Regresamos a
0: clases... Y decíamos antes de que entráramos al aire, pues se nos olvidó en estos dos años de pandemia el
7: tráfico que claro. tenemos cuando todo mundo regresamos a la movilidad. Así es, estos dos años hubo pandemia, se detuvo la movilidad, mas no se detuvo la economía de manera total. Todos los años es bien sabido que la gente compra vehículos, uh -huh. la gente se cambió el sistema de compra, ahora todo se compra por internet, por teléfono y así también se está haciendo con los vehículos todo el mundo se pone de acuerdo por redes sociales van, compran y mientras eh, la ciudadanía estaba detenida el comercio pues sí siguió su, su curso esto del tráfico pues viene, viene siendo parte de lo mismo al momento que se activa la movilidad empiezan a salir todos en sus vehículos y obviamente el parque vehicular de la ciudad se va acrecentando a partir de este lunes fue cuando empezó el regreso a clases esta semana de todos pero
0: además tenemos la particularidad de que se regresa también a una feria que es tradicional en Cuernavaca, que es la feria de Tlaltenanga. Así es. Y nos genera también... Mucho pues tráfico. Este, sí, bastante... Tráfico, antes, ¿no?
3: ¿fueron suficientes los elementos ayer para toda la demanda de la ciudad respecto a regreso a clases? ¿Tuvieron sí. que encuartelar turnos o cómo sí. funcionaron?
7: Sí, 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 se trabaja con dos turnos normalmente, uh -huh. pero bueno, sí se da un abasto, los compañeros se aplican, saben hacer su trabajo, se les bueno. reconoce también. Tenemos apoyo de protección civil de bomberos por el hecho de las lluvias y los semáforos que se nos descompusieron el departamento de semáforos y señalización que son los que se encargan de ello ayer tuvimos varios reportes de semáforos descompuestos y ellos lo atendieron de manera oportuna el que se atendió más tarde fue el de Pemex pero pues después de su reporte, después de 15 minutos se logró, se logró eh, reinstalar el servicio eh, protección civil y bomberos con el tema de los árboles caídos Comisión Federal también está trabajando en, en coordinación con todos ellos y bueno, compañeros de policía vial dando vialidad en este momento se ha establecido el operativo en todas las avenidas principales, porque sí es, es un hecho que tenemos demasiada carga. A partir de mañana inicia la feria de Tlaltenango, ya son 302 años de esa tradicional feria, uh -huh. y pues hacerles la recomendación, hay que salir un poco más temprano de nuestras casas para evitar todo este tipo de contratiempos.
0: ¿Quién es la gente que se ve más afectada por la instalación de, esta, de la feria?
7: Pues yo digo que en Cuernavaca cierras una avenida principal y todo Cuernavaca se ve afectado. Las vías alternas es Ávila Camacho, Compositores... Calzada de los Reyes, Lázaro Cárdenas hacia Jiquilpan, Domingo 10 y hasta Vicente Guerrero nos pega toda esa carga vehicular porque un, un recorrido en Vicente Guerrero se me ocurre que normalmente lo haces donde está el, la panadería del Oasis a pasear el conquistador lo haces en 2-3 minutos en esos días puede ser hasta de 15 minutos
3: Claro.
0: El, el operativo real eh, para la gente está cerrado las 24 horas en esta parte, en esta zona de
7: Así es, esta ciudad. de Tlaltenango a La Pradera, ambos carriles hacia Cerrados. el norte y sur, está completamente cerrado. Se va a establecer un operativo de, con 25 a 30 compañeros de policía vial, entre motos y compañeros de crucero. Nos va a apoyar también un centro de control de mando. Ahí a un costado de la agroeta de Tlatelango hay un banco.
3: Sí.
7: Ahí en el estacionamiento se va a establecer el, el centro de control. Okay. Va a estar protección civil, bomberos y policía preventiva también apoyándonos. Vamos a tener apoyo de todas las instituciones.
0: La, la, las vías alternas es San Jerónimo.
7: San Jerónimo. Falsa de los Reyes, compositores Ávila Camacho, uh -huh. Lázaro Cárdenas y Quilpan, Domingo Díez y hasta Vicente Guerrero también.
0: Ok, que son la, la, la recomendación que le podemos ir haciendo a la gente porque este cierre de, de, la, de la vialidad es a partir de hoy por la noche.
7: A partir de hoy por la noche y se espera que esté liberada ah, la circulación el día lunes 12 a las 6 de la mañana
0: sí que habían tenido ahí la discrepancia con el ayuntamiento en donde el ayuntamiento quería que se instalaran a partir del 3 pero este se, se dio el acuerdo con ellos para que eh, se iniciara a partir del primero, ¿no?
7: sí así es, es lo que decían los los ciudadanos, bueno, los los vecinos del poblado, que después de dos años de pandemia se las había golpeado un poco de manera económica. Y parte de recuperar era que se, se les otorgaran más días y así fue.
0: Comandante, tenemos la complejidad de la feria en estos 11 días, casi 12. Eh, tenemos la complejidad del regreso a clases presencial lluvias. de todos. Y tenemos la complejidad de las lluvias. ¿Qué recomendaciones a la gente? Ayer escuchábamos eh, que la Cruz Roja nos mencionaba que han incrementado los accidentes incluso también en moto.
7: Así es. Sí, debido al pavimento mojado, la gente a veces, bueno, a veces casi siempre, siempre. Tenemos tenemos la, la mala costumbre de manejar como si, el, como si el piso estuviera seco. Entonces debemos tener todo ese tipo de precauciones, verificar que nuestros vehículos estén en óptimas condiciones para circular en la ciudad y pues revisar todo nuestro sistema, sobre todo el de frenado.
3: Claro.
0: Bien, que este, a la gente, a la gente de clases, a la gente de que va a las escuelas este, principalmente, y en las noches estamos teniendo eh, también eh, bastante afluencia vehicular en nuestra ciudad.
7: Así es, a la gente que va a las escuelas, pues nuevamente les pido salir con tiempo y sobre todo tener paciencia, paciencia porque sí, sí se nos va a cargar un poco el lado de, de Tlaltenango y compositores, entonces, si salimos 10 minutos antes, eso nos podría ayudar a evitar todo este tipo de conflictos vehiculares.
0: Aprovechando, y, aprovechando que estás aquí, ya las eh, multas eh, con la tarjeta electrónica ya no se están implementando. Ya no se
7: están implementando. Eh, a partir del mes pasado ya se están sancionando nuevamente con papeletas. Los compañeros están haciendo su trabajo con las papeletas tradicionales.
0: Okay. Comandante, ¿algo más que quieras comentar? ¿O no, sé, no, compañeros, no, Dani, no, 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 adelante. No,
7: agradecer la invitación y nuevamente hacer la recomendación a los ciudadanos Conduzca con precaución, respeten los lineamientos del reglamento para evitar cualquier tipo de infracción. ¿Todavía
0: no hay alcoholímetro? Ese
7: Todavía no, es un tema que se está tratando en mesas de trabajo, pero sí va a haber, se espera Not que una, haya.
3: una pregunta, el tema de las emergencias también es a través del 911 con ustedes? Así
7: es, 911, okay. pero más directo es con el número de la Secretaría de Protección, Auxilio y Ciudadanos ¿Cuál ¿Cuál en es? el 312 12 74 312 okay. 74
3: Bueno, ahí está, Así para es. que toda la gente lo tenga. Eh, a la mano, ¿no? Cualquier cosa, directo con la Policía de Tránsito de la Ciudad de Cuernavaca. Así es. Comandante, muchas gracias. Muy buen día. Éxito, muchas gracias. comandante. Pues, bueno, gracias.
0: Eh, Juanjo, estábamos hablando del de video que sacó ayer Jorge Toledo, que está circulando en redes sociales. ¿Tienes alguna opinión? no tenemos a Juanjo Juanjo se nos fue se nos fue
3: Ahí está, ya, 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 está, ya, ya ya está ya está bueno,
0: te comentaba que estábamos hablando del de video que el diputado Jorge Toledo eh, pues es un video de 20 minutos pero eh, tratamos de presentar aquí en el estudio eh, y con el auditorio parte de lo que de la postura del diputado Jorge Toledo con relación a la elección de la dirigencia de Morena
1: yo creo que es un muchacho joven que es una persona coherente Creo que el único problema que ha tenido es que han andado tarde. A mí me parece que esta reacción de ahora no es tarde porque se tiene que hacer en cualquier momento, pero yo creo que desde el momento en que hubo aquella aquella, aquella masacre, aquella corrupción, aquel, aqu aquellos actos tan tan impúdicos como los que ocurrieron en la campaña para o el día del voto, incluso yo creo que tenían que haberlo hecho no el día sí, el día del voto, el día del voto el domingo aquel lo tenían que haber hecho, pero bueno, más vale tarde que nunca. A mí me parece que hay un grupo importante de Morena, jóvenes y no tan jóvenes, porque ayer en el Zócalo hubo otros que no son tan jóvenes, sí. de los de espíritu de los fundadores que pegaron el mismo grito. A mí me parece que por ahí viene la, la, creo que por ahí creo que puede venir esa, esa luz de, de esperanza junto con el resto de morelenses que quieran luchar por, por, por nuestra patria chica y retomando el tema yo fíjate que he recibido ahora dos o tres llamadas de gente que, que realmente me han enchinado la piel, el gobernador está desesperado, les ha citado hoy bueno, ayer tuvo dos o tres reuniones una en Cocaburra eh, o sea, está agresivo, ya está amenazando te digo que hay un dictador tenemos un dictador de gobernador, les está ofendiendo, insultando, amenazando, comprando y, y, y hay gente que está con miedo ahora del de, de grupo de, de los diputados. Ahora a las nueve y media les ha citado porque está desesperado por por, por tomar en el, el Congreso. Esto es hoy. Oye, ahora lo estoy diciendo porque me acaban de decir Gente que no son ni diputados Gente que vieron que, lo, que, lo que Gente alrededor de los diputados Que se han atrevido a hablarme Para decir, oye, oye un pedo Ayer amenazó a varios diputados Hoy tiene reunión a las nueve y media Está comprando y amenazando Desde el, desde el Ejecutivo Ahora A ver si si, si, si si se mantienen firmes Afortunadamente, creo que hasta Tania Ya está hasta la madre y creo que hasta Tania ya está un poco del lado del, del bien, diríamos, del lado de Morelos. Porque para mí es el lado de Morelos o el lado de la de la dictadura. Hay una dictadura ya en Morelos y se llama Potemo Blanco, el dictador. Por eso estoy diciendo que hoy en el Congreso están pasando, con los congresistas están pasando cosas bien feas. Tiene a las nueve y media, les ha citado, quiere once votos a huevo para tumbar a lo que hay y luego intentar comprar otros tres. Ahí está el asunto, afortunadamente parece que se mantienen fuertes y firmes a pesar de las amenazas. Hay algunos en el PON que sufrieron ayer fea, fea, feas amenazas y como no lo conocen se cagan. Pero los dictadorzuelos cuando están solos son cobardes, son valientes cuando tienen el poder. Por eso yo les, les invito a que no se acobarden, porque por encima de todo está el pueblo, por encima de todo está Morelos. Y eso 14 diputados o 15 que creo que pueden llegarse que se mantengan firme por el bien de ellos y de Morelos, cabrón, si no les estamos pidiendo nada a cambio, simplemente que haya fortaleza que, que, que defiendan a Morelos. Estamos teniendo un dictador suelo, ¿eh?
0: Y, y en ese sentido, Juanjo,
1: pues en serio, se están, se están viviendo cosas bien, bien críticas en el estado. Digo, y lo digo con conocimiento de causa, ahora está amenazando a los diputados y a las diputadas, los quiere a huevo en su redil, no los quiere convenciendo, los quiere a huevo. Eso es dictadura, aquí en Roma, dictadura. Y, y por eso yo invito que juntos hay que derrocar la dictadura, tenemos que derrocar por el bien de Morelos, a la dictadura. Y las dictaduras se derrocan por el pueblo. Y el Congreso es la voz del pueblo. Por eso digo, hoy está viendo cosas... Insisto, a las nueve y media les ha citado en su casa. en el, ¿Cómo le llaman ahí? ¿En la, ¿La, ¿La residencia derecha?
0: oficial o la casa Morelos? Ahí. Antes se llamaba.
1: Esa, ahí les ha citado a las nueve y media. Y, y les ha citado a los que cree que por miedo o por dinero los tiene. Afortunadamente, insisto, creo que Paola... Macrina y Alejandro Junto con Tania Me parece que ya se han dado cuenta Que tienen que estar del lado del pueblo Me parece a mí Y eso es importante Por eso, hablando de Toledo Y de los señores que ayer se manifestaron en el Zócalo Eso es, la, eso es parte de lo que creo que debemos hacer Para derrocar a la dictadura Derrocar a esta gente Que solo ha venido a conquistarnos Y a conquistar a Morelos Para saquear a Morelos esto es la verdad, cabrón Yo no sé por qué da miedo hablarlo ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Si no va a pasar nada Si solo es decir la verdad A mí sí si se molesta que se moleste Que deje de actuar como un dictador Que deje de insultar Que deje de amedrentar a la gente Y hoy el Congreso Ahora es, en este momento Hay temor por algunos De que la cosa cambie radical Y va a cambiar por miedo Es el, el, el llamado que hago yo, cabrón no señor, vamos, si vamos juntos es como el grave los patos cuando van juntos, llegan hasta donde pre, hasta donde quieran, si, si vamos en parvada juntos no no pasa nada, no hay dictador que nos derrote. Desde luego, Esa es la verdad Pepe si tenía un comentario. No es eso, luchar por el pueblo, les digo, de, le invito a los diputados, y, que no le tengan miedo, que no tienes por qué tener miedo, no señor, Morelos es primero. Estamos por encima de cualquiera De cualquier acto eh, Dictatorial es, pues, es... sí cabrón. bueno Pepe. Fin, me, me acabo de poner de malas a pesar, Ya estaba de malas Porque empezamos <risas> el programa a media hora tarde Y ahora, en el rato que colgué Con ustedes, me han llamado tres personas Para decirme, Juan se está viviendo algo insólito
0: Es increíble
1: Les humilla, les insulta Les, les, les trata con la, con la punta del zapato ¿Y dónde está la dignidad del morelense? ¿Y dónde está la dignidad de, de, los, de, 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 de los diputados y diputadas?
2: ¡Joder! Paco, Pepe! Vamos a
1: luchar por Morelos.
2: Juanjo, retomo tu reflexión y con mucho respeto eh, tomo tus micrófonos y como morelense, como exdiputado, eh, hago ese llamado, aportando mi grano de arena a esa construcción. Me da gusto escuchar que la compañera Tania Valentina eh, está ya en el, en el tránsito de la reflexión para poder juntar estos 14 votos y cambie la situación del Congreso y por supuesto es la única manera que va a cambiar el rumbo del Estado. No va a cambiar con manifestaciones, este Juanjo, no va a cambiar con que cerremos calles, porque al final la conciencia y el compromiso que tenga cada diputado consigo mismo y con los intereses que no sean los personales, que sean los del Estado, es la única manera. Y, y que hoy te hayas atrevido ya en estos momentos a dar los nombres de los que ya están transitando en una construcción de un 14, me alegra. Y también darle una mala noticia al gobernador que de nada va a servir que junte 11 votos si la vicepresidenta del Congreso es Luz Dadi, ¿no? Uh -huh, Entonces, sí. si quita a Paco Sánchez con 11 votos, Quedaría Luz Daddy como vicepresidenta, ella tendría el rumbo del Congreso y está transitando en el mismo equipo que Paco. Entonces, eh, le va a salir muy caro y, y va a ser obsoleto que él junte 11 votos porque el Congreso no cambiaría su fisionomía, a menos que Luz Daddy hiciera un trato con el gobernador y cambiara, pero creo que eso no lo veo no en no el escenario. Creo. Entonces, que tenga 11 votos es un desgaste y, eh, absolutamente absurdo para el, el gobierno del Estado, porque aunque quitaran a Paco con 11 votos, eh, sube Luz Daddy y Luz Daddy sigue transitando en ese equipo. Entonces, este, qué bueno los nombres. Ojalá se den los 14 votos, se dé este manotazo y de verdad salgan estos diputados y diputadas con toda la gallardía a defender los intereses del pueblo,
5: Juanjo. Gracias.
2: Pues es que es,
0: que es justamente la, la situación, ¿no? El día de ayer veíamos cómo ya daban por hecho, Pepe, que tenían los 11 votos para poder destituir a Paco. Me parece que las cosas en el transcurso de ayer se les fueron complicando al bloque este que aseguraba el poder pues este de la, de realizar la destitución de Paco, y bien lo dicen, en la ley está establecido que se tiene que cambiar de presidente de la mesa directiva cada año, pero la legislatura anterior no se dio por alguna situación o no tú, tú tienes más el escenario, ¿no?
2: Se lo vamos a decir muy rápido a la ciudadanía Ajá. son 20 diputados, diputadas exacto este, se necesita mayoría calificada para algunas aprobaciones eh, eh, trascendentes en, en las leyes, eh, para los cambios de los órganos de control en el Congreso, llámese comisiones, llámese presidencia del Congreso, se necesitan 14 votos. Se necesitan 11 votos para remover cualquier órgano del Congreso uh -huh. y se necesitan siete votos para bloquear cualquier este, sí, avance perfecto. en el Congreso. Entonces, que tenga muy claro la gente este 20, este 14, este 11 y este 7. Partiendo de ello, cuando se crea esta modificación legislativa, que se reduce de 30 diputados a 20 diputados, se crearon vacíos en la ley, Pepe. Sí. Porque no se preveía que iba a ser tan complicado y que un solo voto definiera los destinos de los morelenses, que definiera los destinos administrativos y del, del tránsito del Congreso, y el día de hoy sucede eso. ¿Qué es lo que pasa? Que con 11 votos eh, se, re, se puede remover a cualquier presidente o al director del Congreso. Pero, sin embargo, la ley no te dice eh, cómo puedes hacer la, la, la reposición. Entonces, tendrías que caer en la Junta Política, uh -huh. que es el máximo órgano eh, de control del gobierno político, que sería donde emanara ahí la, la resolución que no esté eh, eh, señalada específicamente especifica, en la ley. Pero también si Junta Política la tienes trabada, entonces trabas todo el Congreso y sí, todo claro. su, su, su tema. ¿no? Entonces, este, aquí en este caso... Eh, si no se llegara al consenso de los 14 votos para nombrar un nuevo presidente, el Congreso del Estado no puede quedar sin administración. ¿Por qué? Porque no nada más está el tema de las leyes, está un tema de administración, uh -huh. donde se pagan proveedores, donde se pagan los sueldos de los trabajadores, se pagan los sueldos de los jubilados, y no podría entrar en una parálisis financiera de que no hubiera quien firmara la chequera, literalmente. Sí. Entonces, eso implicaría a que de una manera inmediata el presidente renovara su encargo, o se mantuviera el encargo, hasta en tanto, no se juntaran los 14 votos y se nombrara un nuevo presidente, porque no puede haber una parálisis financiera.
0: De ese, de ese sentido, y por eso mencionabas que si se diera el supuesto de que hoy removieran a Paco con los 11 votos, quien asumiría la función de la Exacto. presidencia, bueno, ocupa la vicepresidencia, pero tendría la función
2: de presidenta, ¿no? Y, y ese es un y tema que, que se dio en la legislatura anterior, uh -huh. que en, al final, final, uh -huh. en la última recta al final uh -huh. este, renuncia Caliendo. a mi compañero compañero este, Alfonso de Jesús sí. Poncho, Ponchito y asume el vicepresidente que fue Pepe Galindo y quien es quien termina la legislatura ¿no? Así él es. como vicepresidente ante ante esta situación de, de la presidencia.
0: Bueno eh, pues así, ay, perdón, así las cosas en el Congreso del Estado tenemos algunos mensajes del auditorio Pepe los vamos a, a leer justamente Juan López, vamos José las pirañas ya andan haciendo de las suyas Brenda García, ya no entiendo cuando el choro estaba al 100 con el cuau no decían nada, yo no estaba aquí.
2: Yo menos. No
0: sé, Juanco.
1: Ahí dice Brenda no,
0: también, García, nada más.
1: También aclaro, no, pero también aclaro, ¿eh? Ah. También aclaro, claro que estuve al 100 y sí. estuvimos hasta que nos dimos cuenta de lo que ocurre. Claro. Tuvimos las narices de meterle reversa.
2: Y Hizo lo mismo como diputado hizo también, ¿eh? arrancamos en favor mismo del que Estado.
1: Pongo... Llevamos años sin tener convenio con el gobierno ¿eh? Sí. Lo más fácil para nosotros sería bajarnos el pantalón y, y hincarnos ante el gobernador en turno Pero no lo hicimos con ninguno Ni con Graco ni con él Y yo con que estuve, claro que estuve cerca y queriendo ayudar Hasta que me di cuenta de lo perverso y de lo que se estaba tramando Y de lo que se estaba haciendo en el ayuntamiento Ahí le metimos reversa. Ahí dijimos no. Ahí dijimos primeros cuernavaca y ahora decimos primeros Morelos. No mi interés económico ni mi inter interés egoísta. Yo como humano claro que quiero estar tener convenio y poder tener más trabajadores y crecer Pero no a costa de eso, también lo aclaro O sea, digo, a la persona que ha dicho eso, le explico Yo me retiré, nosotros nos retiramos De, de, de lo malévolo que estábamos viendo que, que, que estaba ocurriendo en el ayuntamiento de Cuernavaca Así Y claro que me equivoco y nos equivocamos Yo confío en las personas hasta que uno pues se da cuenta de que son o no son y en ese caso le metimos reversa, ¿eh? Le metimos reversa, no fuimos, no nos sacaron, nosotros hicimos lo que nos correspondía.
0: Bueno, saludos a Mar Carmona hasta Zacatepec, un abrazo fuerte, Carolina Albarrán también, muchas gracias por los saludos. Vero Blancas, buenos días, podrían pedirle al comandante que ponga elementos eh, a poner orden los cruceros como el que está en la calle Cuauhtémoc y Callejón del Diablo. Ok, nosotros le pasamos este reporte al comandante y hablando de la avenida Cuauhtémoc, justamente en la calle, eh, perdón, en la colonia Matitlán, donde baja, termina la avenida Cuauhtémoc. En esta curvita de la barranca de Amanalco, ¿Qué? hubo un accidente ahí hace unos instantes, una camioneta negra se estampó, yo creo que derrapó y no alcanzó a dar bien la vuelta, entonces este se redujo la, la vialidad a un solo carril, entonces le pedimos que tenga precaución, también en el Paso Express ya hace alguna horita más o menos, un motociclista derrapó y también, eh, pues desafortunadamente eh, eh, hay una complejidad vial en el Paso Express, son las 8.27, vamos a hacer una pausa más y regresamos aquí al Choro, Matutino, que está acá. Bueno, son las ocho con treinta y uno. Insisto, Viri está en la primera fila de la mañanera.
3: Caray, a ese ni ya A Sí, sí,
0: sí, ya Ojalá, mencionaron ahí. Que Hoy le tocó quiénes, quiénes, las mentiras. Ya subió ahí que este, el presidente se le fue duro a Felipe Calderón. Bueno, no el presidente, esta chica que presenta ¿no? las, las sí, 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 sí. Y también presentaron una encuesta en donde una encuesta de reforma ubican a Andrés Manuel López Obrador como el presidente más efectivo ah, para caray. combatir la inseguridad esto por encima de Enrique Peña Nieto y, y de, de Felipe, Felipe Calderón. Calderón pero bueno, es miércoles normalmente es los martes, pero hoy, en miércoles vamos con nuestras clases de feminismo
6: Lo vamos a tirar todo lo que necesitas saber sobre feminismo para que caiga el patriarcado con Nat Carranco
0: Nat Carranco, ¿cómo estás? Nat Cieli.
8: Muy bien, buenos días, Pepe, Hola, Pepe. Estás?
3: Ay, ¿Y Daniel? Se, Ya se ¿Ya me se fue. ¿Ya se Daniel?
8: <ríe> y Daniel. <ríe> <Sí>. <ríe> pues muy contenta de estar aquí ahora en miércoles, porque uh -huh. el día de ayer no, no me fue posible. No, tenían venir. evento. Sí, ayer cumplimos 30 años en la Comisión de Derechos de Humanos. De Derechos o sea, Humanos. Y de verdad, por, parece una frase trillada, pero se puede decir muy fácil 30 años, pero el proceso de... Eh, Pasar de una dirección de gobierno a un organismo autónomo que defiende justamente los eso, derechos, la autonomía, bueno, claro. y además para poder defender los derechos para humanos. Realizar la
0: observancia de la, del cumplimiento Así de los es. derechos humanos. Pues no
8: es fácil, no ha tenido que pasar por muchos procesos. Una evolución muy complicada. O, pues mira, no, no necesariamente complicada porque había una inercia también uh -huh, para La
0: Comisión ir. Nacional había este, nacido dos, dos, dos años antes.
8: Sí, uh -huh. eh, de manera autónoma uh -huh. y aquí pues fue... Avanzando y en, en general en todo el país fue así, ¿no? Como, igual como el INI y como todos estos organismos que cuando se da a nivel nacional, pues entonces hay como una oleada eh, en todos los estados, pero la realidad es que conforme ha ido creciendo, o conforme han ido pasando los años, pues la comisión se ha ido construyendo y transformando, ¿no? De ser, como lo decía una dirección más dentro de las oficinas de la Secretaría de Gobierno del, del Estado a ser un organismo autónomo con presupuesto propio, patrimonio este patrimonio propio, etc. ¿no? Y que como en
0: la mayoría de los casos nad en este tipo de organismos es gracias a la lucha de la sociedad civil y el entendimiento, aunque quieran o no, de los partidos políticos para ir en un proceso legislativo e ir creando estas instituciones.
8: Por supuesto, porque la sociedad siempre es quien va adelante para hacer propuestas en donde las instituciones crezcan, se fortalezcan, se cambien. Eh se transformen y además atiendan a la sociedad y no sea solamente una oficina más en donde eh, hay empleados y no se toma en consideración a la gente. Entonces, por supuesto que la sociedad civil es quien tiene este logro de la creación de estas comisiones, pero también es la sociedad civil quien va impulsando la transformación de estas para dar una mejor atención, un mejor servicio y en el caso específico de la comisión, evidentemente, pues que sean los derechos humanos los que estén al centro, las personas víctimas o posibles víctimas quienes estén al centro y justamente ayer en, la, en el aniversario de la comisión eh, buscamos que hubiera personas de la sociedad civil, personas eh, en algunos casos víctimas de violaciones a los derechos humanos, quienes también mandaran un mensaje sobre lo que la Comisión de Derechos Humanos puede hacer para transformar las realidades de la gente. Y eso fue algo muy, muy emotivo que tuvimos el día de ayer, independientemente de pues el mensaje que eh, nos regaló también la presidenta de la Federación de estos organismos, mm -hmm. Nacheli Ramírez, y obviamente, pues, el. el el mensaje del presidente. El presidente. Develamos una placa en donde pues, evidentemente se ponen los nombres de los siete, eh, tanto seis expresidentes y una, una presidenta más el presidente actualmente. Eh, para que no... Nada más
0: ha sido una presidenta, ¿verdad? Solamente
8: ha sido, ha sido. una, solamente hay una mujer, dos de los expresidentes ya ya fallecieron, ¿Ya eh, pero hubo representantes de, de cada uno de ellos recibiendo el reconocimiento y develando la placa, así es que fue un día muy emotivo, un día muy emotivo y, de, y de mucha fiesta para Muchas quienes estamos ya, en la comisión. Ya mañana
0: platicaremos con el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en el Estado de Morelos, hay la posibilidad de que venga mañana, pero pues bueno, vamos a entrar eh, a otro tema. Contará ¿no? mucho. más ¿A ¿Con qué, qué, nos, vamos, Mina,
3: ¿con qué pues, nos vamos, Mina? Pues vamos
8: a seguir con el... el con el nacionario. El, el, el nacionario. <risa> <risa> y bueno, la semana pasada les había comentado que hoy íbamos a tratar por lo menos una de las palabras era el falocentrismo. Uh -huh. Y bueno, Juanjo, por supuesto que fue muy explícito de a qué se, a qué se refería a ese término y pues no es más que la realidad. Claro. Falo pues obviamente viene del de término pene, es el uh -huh, órgano claro. sexual masculino. Y cómo el mundo gira alrededor de esto. Obviamente hay toda una transición para llegar a esta palabra y poder identificarla como una forma de describir el mundo actualmente, pero viene prácticamente de la psicología. ¿no? Y entonces ha habido diferentes... Eh, psicólogos, analistas, etcétera, psicoanalistas uh -huh. como Freud, okay. pero que no fue el primero, antes de él hubo, hubo otro, varios. sí, hubo varios, en donde establecían que, eh, digamos, el, el pen era el centro del de deseo, uh -huh. entonces quienes lo tenían, tenían un miedo a perderlo, y quienes no lo teníamos, pues tenemos envidia de que no de lo que tenemos, realidad, claro. ¿no? Entonces, Partiendo de la psicología, todo era alrededor de eso Ajá. y con base en eso, la, la modificación de las conductas, la forma en la que tanto hombres como mujeres reaccionamos ante, una, el temor a perderlo, y dos, la envidia de no tenerlo. Ajá. Conforme va avanzando la sociedad, esto va transformándose y se va haciendo un análisis distinto, y por supuesto el análisis feminista, y era como no es que les tengamos envidia. El tema es que a partir de la posesión de este órgano masculino, que es lo que le da forma a los hombres, digamos en, en su concepción Ajá. biológica y en su concepción eh, psicológica eh, pues sí básicamente eso, Ajá. en donde pues eso es lo que hace la diferencia entre hombres y mujeres, claro. no los apa el aparato el reproductor, aparato reproductor. Uh -huh. y a partir de ahí se van construyendo los privilegios.
0: Y por eso en gran medida Nat, el, 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 el albur que es cotidiano en nuestra pues obviamente idiosincrasia como mexicanos tiene que ver con eso muchas veces con el tema de yo te penetro yo este yo soy el y que, que además tiene la la fuerza. y el tema de eso, penetrar es el que tiene la fuerza el, que quien el manda que el quien poder, no, es el que el otro claro y
8: fíjate que lo que hace es Pepe de, de hacer esta esta ejemplificación uh -huh. puede ser todavía mucho más sencillo para que para que nos podamos dar a entender a uh -huh. quienes nos están uh -huh. escuchando porque el albur es algo del dominio público sí, sí. y es utilizado por los hombres, sí claro, específicamente sí, y hombres, entre hombres, ajá, entre hombres sí. y es como una ambivalencia porque puede haber mucha homofobia, sí. pero cuando hablas de albur entonces sienten que son poderosos y es como si ¿sí sabes que lo que estás diciendo es justamente homosexual, sí. ¿no? sí claro. Ah no, pero te lo estoy diciendo yo, ¿por porque qué? Porque supería, lo que estás claro. pendiendo lo que estás Pensando es el poder sobre el otro, porque no estás recibiendo, estás dando uh -huh. y no dando de una manera, pues como quisiéramos adecuada. Exacto, sí, no es como, sí, exacto, sí, es como sí. te voy. Pues hay una palabra específicamente, ¿no? Pero ahí te voy a fregar, te voy a ah, joder. No y, y, exacta, para exactamente. Exactamente. Sí, bueno que no, que no me dejaste que lo Entonces. Eh, el mira, que no
0: está Juanjo, sino Juanjo le hubiera
8: ayudado sí, al Dani. Sí, sí, sí. No, ya lo hubiera dicho antes que él. Sí, sí,
2: y entonces
8: sí. la, el falocentrismo no, ya no solamente es cómo identificar psicológicamente o hacer un análisis psicológico de las personas a partir de eso, como lo decía Freud, que era ese como el más conocido. Uh -huh. Sino que... A lo largo de los años y hasta nuestra actualidad es identificar cómo esta situación se convierte en privilegios para los hombres y entonces todo ¿no? lo económico, lo social, lo político, obviamente lo psicológico. Lo médico está alrededor de, de eso, de los hombres, y se podría, o sea, podría, podemos dar muchos ejemplos, la mayoría podrían ser sencillos, pero incluso en la medicina hay medicinas que se hacen solo para, para los hombres, hombres blancos que Qué hay tal. sustancias que si se las pones en las complexiones distintas a los hombres blancos o sea, ya valimos. exactamente ¿no? los que
3: somos color llanta ya valimos
8: Así, color mole de color Gerard, mole allá, ¿no? entonces todo lo que hay alrededor de, de, de los, las personas en la construcción social, construcción política, sí está basado en los privilegios de los hombres. Y por eso, porque a lo mejor pueden decir, ay, pero ¿cómo que, ¿no? o sea, como que yo tenga pena y como que privilegios me da, pues el hecho de que ustedes estén en la política de toda la vida y que nosotras tengamos que andar haciendo leyes específicas para que nos dejen entrar y ya cuando entramos dejen de criticar de que si estuvimos y si no estuvimos y si decidimos y si no decidimos y si nos juntamos y si pensamos igual y si lo... Si lo logramos, cuando con los hombres eso no es necesario hacerlo, ¿por qué? Porque nadie lo han tenido debate, sí. siempre. Claro, nadie, mujer, lo nadie lo debate. Nadie de acuerdo. Eso, Ajá, clásica, ¿no? porque sí, como, ¿no? ustedes sí, sí ¿no? Si Por eso tenemos acuerdo, sí. el sí, planeta sí. que tenemos, uh -huh. ¿no? el, el calentamiento global, discúlpenme ustedes, pero también es un, un mucho las decisiones políticas de hombres, que toman claro. los hombres Hombre. en los primeros mundos, ¿no? entonces es ese es, es como por ejemplo algo que está es falocéntrico que hay, son cosas que ustedes no tienen que pelear ya dan por sentadas ya dan por hecho por
3: esos privilegios que dan tenemos por hecho al ser que, hombres ¿no? así
8: es dan por hecho que pueden practicar ciertos deportes dan por hecho que pueden estar en ciertos espacios el yo sí, públicos tú no. claro o el cuestionar por qué esa mujer está haciendo eso qué mal se ve ¿No? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque ustedes no tienen Ustedes no tienen que preocuparse por eso Pero al mismo tiempo, pues está la otra Parte de lo débil De lo que es femenino Y por eso la resistencia A las personas homosexuales Porque siendo un hombre ¿Cómo es posible que prefieras sentirte más femenina cuando lo femenino es de tan poco valor? Claro. ¿no? Entonces, no, no, es como una traición a su masculinidad, a su virilidad a su, virilidad, virilidad, a su grupo de amigos privilegiados que alguien quiera salirse de ese patrón. Incluso aunque no seas femenino, cuando quieres romper estas estructuras de poder, estas estructuras mentales, estas estructuras sociales, entonces eres relegado de esta... De este patriarcado y de esta complicidad que se genera entre hombres. Entonces, el falocentrismo no solamente tiene que ver con tener o no tener pene, sino tiene que ver con las estructuras que de las que somos parte, hombres, mujeres y todas las personas en que general, creemos, claro. que se han venido construyendo en estos momentos de... Eh, bueno, no en estos momentos, que se han venido construyendo Desde a lo largo vida, de toda, vida, toda la vida, vida y que, vida. que le vamos dando nombre, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor antes dicen, Ay, se están inventando muchas palabras, bueno, sí, como en todas las etapas de la vida, ¿no? Uh -huh. Todo el tiempo estamos inventando y creando y, y nombrando y renombrando. Y
3: reconociendo. Así es. Esas conductas señor. que ya existían.
8: Así es, yo no sé cómo estamos de tiempo porque sé que hay como mucha gente, pero entonces yo creo que <risa> le paramos, le paramos el aquí, para, lo que yo quería era explicar esa palabra un poquito más ampliamente, ya lo hice, y espero que la próxima semana podamos traer más palabras relacionadas con el diccionario o algún tema que se ve claro. en la agenda pública. Perfecto, ¿no? muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y felicidades de nuevo. Gracias.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos aquí al Choro Matutín. Tengo en la línea telefónica, bueno, tenemos a la doctora Marta Cristina Fernández Cruz, paidocicriata, eh, adscrita al Hospital General, General Regional con Medicina Familiar Número uno del IMSS. Es el 31 de agosto, Día Internacional de la Sensibilización sobre la Sobredosis. ¿De qué va esto, doctora? Muy buenos
6: días. Hola, muy buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación, eh, Pepe. Este, pues mira... El Día Internacional de la Sensibilización de Sobredosis fue creado en el 2001 y bueno, eh, aquí la idea es la conmemoración de las personas que perdieron la vida por sobredosis y el apoyo a los familiares y amigos de personas fallecidas o personas que no fallecieron pero tienen lesiones permanentes por esta causa.
0: Ya, y, y este, desde luego, doctora, esto estamos viéndolo como un tema de salud pública y no como un tema eh, del estigma social que de repente se tiene con estas personas que desafortunadamente recurren a, las, a la utilización de sustancias por diferentes aristas.
6: Así es. Lamentablemente, pues sí, muchas veces se ha visto como un tema tal vez de... de diferente, no, a un tema de salud, pero sí es algo real, no. Eh, hay, hay un problema de salud mental, el cual nos lleva y el síntoma, pues, puede ser el uso de sustancias, no. Y lo vimos mucho, por ejemplo, en la pandemia, no. Muchas personas sufrieron de ansiedad, de depresión, y bueno, qué fue lo que pasó, pues, aumentó a nivel eh, muy alto el consumo del alcohol.
3: Doctora, hablando del aumento, el número de casos que ustedes reciben en la, institu en la institución, perdón, ¿eh, ¿qué porcentaje aumentó tienen la estadística del número de casos e incluso el número de fallecimientos a causa de la sobredosis?
6: Mira, más o menos anualmente fallecen 450 mil personas por sobredosis. Uf. Y más o menos en la población que nosotros manejamos, uh -huh. porque es una población eh, trabajadora, tiene más o menos una frecuencia del 20%. Esto es muy importante porque porque cada vez más los trabajadores están consumiendo sustancias para rendir más en el trabajo. Entonces eso es algo en nuestra institución eh, pues un tema de salud eh, muy fuerte.
0: En el marco de este día, ¿hay algunos eventos que se realizan o hay un llamado a la población o hay un refuerzo por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social eh, para para darle esta atención a, a la gente que desafortunadamente está en esta condición?
6: Sí, claro que sí. No solo a nivel del de Instituto Mexicano del Seguro Social, sino a nivel mundial se realizan pláticas, se realiza promoción, como en este caso, eh, para la sensibilización y se realizan eh, varios tipos de actividades. Eh, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, pues lo que hacemos es desde el nivel primario de atención con el médico familiar, el cual pues, es un especialista en familia, y entonces va eh, yendo eh, evaluando a cada uno de los integrantes de la familia para poder determinar algún factor de riesgo para el consumo, de, consumo perjudicial de, de alguna sustancia. Entonces, bueno, esos son una intervención que le llevará a consejería médica, también hay grupos psicoeducativos que hablan acerca en este día acerca del tema y, eh, y bueno, también nosotros como como psiquiatras, pues también va, hacemos énfasis, no ya que a diario pues, tenemos en la consulta personas que han tenido este problema y bueno, no solo este, estas personas, sino, los, sino las los familiares que han sufrido de las pérdidas eh, por sobre los de, de integrantes de su familia por sobredosis.
0: La gente que tiene, eh, que está atravesando por una situación así, doctora ¿a dónde tiene que, que acudir, acudir en el IMSS?
6: Bueno eh, de inicio tendrá que acudir al médico familiar el médico familiar está capacitado por nosotros los psiquiatras para poder eh, tener eh, ciertas aproximaciones eh, y consejería de inicio, aparte como te comentaba, pues es un especialista en familia, el cual puede determinar la dinámica familiar y ciertas cosas que se pudieran cambiar o mover los integrantes como para mejorar eh, la, el clima familiar. no una, una eso es una. La siguiente, eh, se van juntando todas las disciplinas. Posteriormente vamos uniendo al trabajo social, vamos uniendo al departamento de psicología, y al Departamento de Psiquiatría, entonces en realidad traja, trabajamos de forma multidisciplinaria.
3: Una atención en conjunto, una atención integral.
6: Exacto. Okay. exacto.
3: Pues doctora, muchísimas gracias.
6: De nada, muchas gracias por la invitación.
3: Enhorabuena por el trabajo que realizan. Sí, Hasta hablamos con la doctora. Luego, doctora
0: Marta Cristina Fernández Cruz, ella está en el Hospital General Regional de Medicina Familiar y hablamos en de, pues bueno, en el marco del Día Internacional de la Sensibilización sobre la sobredosis, pero son las 8.50 y ya tenemos aquí nuestra clase de quitación.
5: Sí, 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 sí
2: rienda suelta, la sección del Choro Matutino, donde aprenderás todo sobre el mundo de los caballos. Queda con ustedes, nuestro
3: experto de cabecera, Malboro, bienvenido. Ahora vamos con una sobredosis de caballos, porque el Malboro. De adrenalina. De adrenalina.
4: adrenalina. Sí, pues sí, mira, aquí otra vez con ustedes, triste y lamentable la situación que está pasando hoy con los jóvenes, ¿verdad? Sí, sí,
0: no hay sí. no, jóvenes, nada más. Bebé. También hay es que de tu edad, edades, que ¿eh? le entra
4: sabroso y sí. todo el rollo.
0: ¿eh? No, no, no estigmatizan este el tema de los jóvenes.
4: Efectivamente, sí, ya en general, jóvenes y adultos. Pero fíjate que eh, hay este hay programas inclusive que están ayudando mucho: en, en, en equinoterapias para inclusive. Para, ah, también sirve sí? la equinoterapia para Se el dice, tema de la pues, sobredosis. Sí. Ajá. ¿Puede Yo sabía ser?
3: que únicamente el tema de discapacidades con Discapacidad. los niños, no? Pues el tema mira, motriz. Eh, tema inclusive motriz.
4: el montar a caballo, eh, eh, tomar clases de equitación, toda esa situación, es inclusive para gente que tiene problemas de depresión, de de, de eh, que están deprimidos, tristes. ¿Has agüitados? tenido un caso de eso, Smallbur? Eh, hace, al, hace algún tiempo una señora tenía un año que había enviudado, entonces estaba muy agüitada. Le uh -huh. recomendaron hacer una actividad y dio ahí conmigo, me dice, oye, fíjate que yo, no sabía ni montar la señora, y, y me dice, oye, pues me dijeron que una actividad, me llaman la atención los caballos, pero nunca, te, en, 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 el caso es de que empezó ella a cabalgar ahí, uh
7: -huh.
4: empezó, a, aprendió a montar, y solita iba ella a pedirme el caballo, y se iba al monte, ahí a cabalgar, y le, ella me decía que le ayudó bastante, no lo dudo, porque finalmente es un es algo que, pues estás, estás haciendo una actividad, estás este, como ocupándote en algo que te ayuda para que te olvides y a veces en este caso de esta señora de, de su tristeza, de su depresión, ¿no?
0: Es, es justamente, fíjate, estoy, estoy viendo aspectos de la equinoterapia, mejora el tratamiento en el tratamiento de adicciones, ayuda a la desconexión de las personas con sus preocupaciones, el paciente se da cuenta de cómo se comunica con el entorno, Permite desarrollar habilidades para mejorar su funcionamiento en la vida cotidiana, mejora la autoestima y la autoconfianza y fomenta e incrementa el autocontrol y la autonomía. Y además eh, menciona aquí que como es una actividad que se realiza al aire al libre, aire libre sí. pues evidentemente eso ayuda a relajar y a desconectar del contexto cotidiano de estrés, que seguramente muchas de las personas que tienen claro, esta necesidad sí, sí, sí. De, de utilizar sus sustancias, pues drogas, claro. este, les ayuda a la equinoterapia. Sí, mira,
4: precisamente lo que acabas de decir, lo de muy explícif, específicamente, muy explicado pues, yo lo he percibido, yo lo siento. Eh, inclusive a veces cuando me he sentido agüitado me monto en mi caballo y porque pasa en la vida, ¿no? Que uh -huh. no todo es color de... Cuando rosa. te peleas con Clapo... Sí, cuando sale cada quien se va a su habitación, alguien, claro. Andas agüitadón. Entonces, este pues, me, me ensillo en mi caballo, me voy ahí a dar una, una vuelta por ahí y, y finalmente me relaja mucho. Yo, eh, eh, yo por eso, te, lo que tú dijiste hace un rato, lo que explicaste, yo lo he percibido, yo lo siento. Por eso te decía yo que no nomás es para los jóvenes, uh -huh. para, no nomás es para los chicos que tienen claro. problemas de, de discapacidad. Para gente que tiene un problema de depresión, la, la, la drogadicción creo que va de la mano con la depresión, ¿no? Sí, sí totalmente. Entonces, de alguna manera, yo creo que sí ayuda, y ayuda bastante. Y no nomás los caballos, alguna actividad física donde que te agrade, sobre todo que te agrade y te llame la atención, vas a lograr mucho avance para que te alivies ¿no? de alguna situación triste.
0: Dice, cuando una persona presenta una adicción, aparecen en mayor medida conductas de manipulación, engaño y evasión de las emociones ante la dificultad para gestionarlas. Sin embargo, cuando se realiza una terapia con caballos, todas estas conductas se despojan y el paciente se encuentra con su propia realidad, con su forma de real de relacionarse y de sentir sin la posibilidad de manipular. Y mencionan cómo los caballos tienen, pues este, pues estas formas de ser tienen también sus humores, ¿no? Manejan sí. Sí. el caballo que tiene de cambios ánimo. de humor, estados de ánimo es lo que el la, caballo. la palabra correcta y sí. eso le permite a la otra persona que le está montando tener una comunicación con el sí, caballo.
4: de verdad. Y hay caballos sumamente especiales, extraordinarios. No todos los caballos, lo, lo, lo repito, hay caballos que tienen muchas veces este una, vamos a decir, más habilidades para saltar, para correr pa, y así como hay para eh, habilidades físicas también tienen habilidades, ¿cómo decirlo? psicológicas,
3: si le no, quieres llamar, emocionales, emocionales.
4: internas. Hay caballos que de verdad los percibes sumamente amables, eh, apacibles, te transmiten, ¿eh? te lo juro, sí. yo conozco, digo, en la, la, la vida siempre eh, 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 he estado con caballos y aprendes a, a ver que hay persona, personalidades de caballos muy diferentes, unos son muy amables, muy tranquilos, muy apacibles, otros son más agresivos, un poquito más activos, Ajá. como en la persona, personalidad de, de, ¿eh? claro. de la gente, y entonces cuando tú, tú eh, eh, hay caballos que dices, este caballo, yo, yo lo he visto, ¿no? Este caballo sería excelente para, para niños con discapacidad porque es muy tranquilo, muy tranqui muy amable el caballo. E inclusive eso sirve para ese tipo de gente que tiene un problema de, depresivo, ¿no? Que están tristes, aguitados, que se quieren, digamos, este tratar de cambiar una actividad como que poquito a, a abrirse de su mundo cotidiano, eso les va a ayudar mucho, pero vuelvo a decir, hay caballos muy específicamente para ellos, unos muy mejores más que otros. Y otros,
0: otros, más adaptables. Sí. Pues, Alboro, no sé qué, de qué nos iba a hablar, pero, pero ya pues, ya ni al... modo, pues ya animó, ya valió. Interesante
4: eh. de por sí, y, 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 y fíjate, ahorita es, 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 salió más o menos un poquito el tema, pero lo vamos a ampliar en la próxima. Eh, precisamente de que también los caballos sufren de, de ciertos problemas psicológicos traumas depresión claro eh, sí de humor, te lo juro no, que sí está interesante y, y hay que tratarlos
0: porque además que, los caballos sí. manejan de, de, en manada y de pronto cuando están solos sí puede
4: presentar esa, entran en ciertas entran depresión a, los cambias de un lugar a otro de su de su entorno, de su, entorno su, su hábitat diario lo cambias entonces si entran en depresión de dejan de comer uh -huh. y hay otras situaciones que a veces se tornan peligrosos no por pues, algún trauma, alguna situación que, que les pasó. Malvoro, ¿dónde te encuentran? Lo, ahí en el triple siete quince Ahí estamos a sus órdenes. Quiero, este, hacer, a ver si nos hacen favor de subir la foto de un caballo que se extravió. Sí, pues claro que ahí sí. Ahí está amiga ah, un caballo
0: extraviado. Ay, Lo no, subimos ¿sabes? a redes sociales al rato, ¿no? Sí. Que nos por dejes favor, todos los datos. Ya, para, ya para, se levantó ¿dónde una. ¿Dónde se extravió?
4: Manda. Ahí en Tres Marías. Okay, ¿Tú? perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues les agradezco mucho. Gracias, Malvoro. Que nos
3: ayuden. Sí, Nunca no yo. Vale, sí. Pepe, gracias. gracias. Dicen decir, que nos calentamos. No, hombre. Sí, no, no es ya. Este, por eso vino la policía a detenernos. El, el
2: debate sano <risa> es la, la, la... El debate que construye, claro. claro. no Y que vean que también nada está armado aquí. Justamente pues tenemos que mismo. hablar
0: de las cosas como cada quien las sentimos. Sí, ¿no? sí claro que sí. No, qué chiste. Y ojalá
2: las instituciones apliquen la ley y... Haga se de la justicia. determinación que se tenga. Sí, que Tocayo, muchas gracias. Nos vemos abrazo, la siguiente semana, Pepe. Dani, Dani, Pepe. Gracias. Un abrazo, Juanco, abrazo,
0: abrazo para Juanjo, todos. Allá mañana allá ya estarán por aquí Palacio. Viri y Juanjo. Eh, sí, mañana ya están por aquí Viri y Juanjo. Yo les agradezco si no pasó mucho, otra los cosa. espero a las 12 del día aquí en el 103.7, en, en el choro informativo. Los dejamos con todo Rentería en Irradia FM. Quédense pendientes a las producciones del choro matutino.
3: Y yo,
2: aprovecha tu miércoles. Hoy.